0: Nobel raconte l'histoire de femmes qui ont changé le monde avec leurs découvertes, mais que leurs contemporains ont préféré royalement ignorer. Ici, on remet les pendules à l'heure, on oublie les gants blancs, on met les points sur les « i » et on tire des leçons à appliquer aujourd'hui. Mary Jackson a été la première femme noire ingénieure de la NASA. Son parcours n'a pas été direct, il n'a pas été simple et, en pleine ségrégation, elle a dû se battre pour obtenir ce qu'elle voulait. Voici l'histoire d'une pionnière de l'ombre qui a considéré que non était le début de la conversation.
1: Je le vois justement avec les nouvelles personnes qui rentrent sur le marché du travail, à quel point c'est important d'avoir une relation avec une femme qui est déjà établie dans le marché, à quel point on a toutes les mêmes enjeux. On se ressemble tellement dans nos questionnements, dans notre façon de voir l'avenir, dans notre façon de décortiquer les... la problématique d'être une femme dans un milieu d'hommes.
0: Jackson naît en 1921 aux États-Unis, à Hampton, sur les fondations du grand camp de contrebande, un ancien refuge fondé par des esclaves qui se sont échappés de leurs maîtres et affranchis pendant la guerre de sécession. Marie grandit auprès de ses dix frères et sœurs en écoutant le chant des ouvreuses d'huîtres à l'usine G.S. Darling. La population noire d'Hampton a la réputation d'être composée de jeunes gens éduqués, ambitieux et travailleurs. Marie est fortement enracinée dans cette culture. Comme toute sa famille, elle est éduquée au lycée Phoenix, qui est réservé aux élèves noirs. Hampton n'échappe pas à la ségrégation en cours partout aux États-Unis depuis la fin de l'esclavage. Les Blancs et les Noirs sont séparés dans les espaces publics, comme les écoles et les transports. L'objectif est de légaliser la marginalisation des Afro-Américains. La plupart des filles à Hampton finissent le lycée avec un diplôme d'économie domestique ou en soins aux enfants. Puis, elles se marient. Mais Marie a un très fort esprit analytique et une certaine tendance à faire ce qu'elle veut. Elle entre à l'Université de Hampton, où elle devient membre de la sororité Alpha Kappa Alpha, la première sororité créée par des universitaires afro-américaines. Sa devise... Par la culture et par le mérite elle obtient un diplôme en physique et en mathématiques avec les plus hautes distinctions. À 21 ans, elle devient professeure de mathématiques dans un lycée noir au Maryland. Elle aime bien son travail, mais quand son père tombe malade à la fin de l'année, elle décide de rentrer en Virginie auprès de sa famille. Elle devient alors secrétaire à l'USO, une organisation qui fournit des services aux membres de l'armée. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Marie aide donc des familles de militaires à se trouver un logement décent. Elle joue du piano dans des soirées organisées pour les soldats en permission. Elle organise des bals. Elle est charmante et sociable, alors elle est comme un poisson dans l'eau. Elle devient LA personne vers qui se tournent les membres de sa communauté. Dans une soirée de danse, elle rencontre Levi Jackson. C'est un soldat de la marine, et il adore le caractère et l'assurance de Marie. À leur mariage, Marie ne veut pas porter la traditionnelle robe blanche. Elle opte plutôt pour une robe courte à paillettes noires avec des gants et des souliers noirs. Après la guerre, l'USO ferme ses portes. Marie prend alors un emploi comme comptable, mais elle le quitte à la naissance de son fils. Elle en reste pas moins active dans la communauté. Elle est notamment chef scout. <rire> Les filles de sa troupe viennent la plupart de familles pauvres. Leurs parents sont ouvriers ou serviteurs. Elle veut élargir leur horizon en les amenant en excursion. Pendant une de ses expéditions, comme toujours dans les scouts, elle fait chanter les filles. Mais elle s'attarde tout à coup au propos d'une des pièces de son répertoire, « Pick a bell of cotton ». C'est un électrochoc pour elle. C'est comme si elle entendait les paroles pour la première fois. On y dépeint le travail des esclaves noirs dans les champs d'une manière sympathique, avec le personnage de l'esclave servile et heureux de l'être. Elle décide à ce moment-là qu'elle ne veut plus valoriser ce stéréotype et elle se promet de ne plus la faire chanter. C'est lorsqu'elle a 26 ans que Marie entend dire que la NASA, alors appelée la NACA, recrute des femmes mathématiciennes pour son centre de recherche Langley. Clinton est le site du premier laboratoire aéronautique aux États-Unis. C'est là que les premiers astronautes américains s'entraînent. Langley devient un village aéronautique avec une sorte de grand hangar de 89 mètres par 92 m. C'est la plus vaste structure du type dans le monde. L'Anaca recrute activement des hommes, mais aussi des femmes et des Noirs, parce qu'elle veut faire compétition à la Russie dans la course aux étoiles et il lui faut le plus de cerveau possible pour y arriver. Le congrès grossit le budget de la NACA et en deux ans, elle double son nombre d'employés qui passe à 14 000. Mary Jackson est du nombre. Elle est embauchée comme calculatrice de la section Ouest. C'est comme ça qu'on appelle les femmes qui font les calculs à la main à l'époque, les calculatrices. Leurs tâches sont répétitives, lourdes et elles se font dans l'ombre. C'est pour ça qu'on les assigne aux femmes, tandis que les hommes ingénieurs qui s'en trouvent libérés peuvent se consacrer à des activités plus glorieuses, jugées plus dignes de leur capacité masculine. La section ouest où travaille Marie, c'est la section désignée aux femmes noires. La ségrégation fait que les Noirs doivent utiliser des bureaux, des salles de bain et des cafétérias qui sont séparés des personnes blanches. Marie travaille dans le groupe informatique pendant deux ans, puis elle est remarquée par l'ingénieur Zarneki, un immigré polonais qui travaille sur les turbulences dans les tunnels à vent. Il lui demande de se joindre à lui. Le projet l'emballe, elle accepte. Avec Zarneki, elle travaille sur la soufflerie supersonique, un tunnel qui produit des vents d'une puissance de 60 000 chevaux, soit presque deux fois la vitesse du son. L'objectif est de comprendre le flux d'air, les forces de poussée et de résistance pour améliorer les avions américains. Le département de recherche où Marie travaille avec Zarnicki se trouve à l'extrémité est de Langley. À sa première journée dans ses nouvelles fonctions, à sa pause, Marie cherche les toilettes pour les femmes noires, mais elle ne les voit nulle part. Elle rencontre deux femmes blanches qui passent par là et elle les arrête pour leur demander de l'aide. Comment serions-nous où se trouvent vos toilettes? Marie doit traverser tout Langley pour trouver les toilettes où elle a le droit d'aller. C'est un dur rappel que le système à deux couleurs et à deux vitesses est toujours là. Marie se concentre sur son travail. Il lui semble que c'est là qu'elle peut le mieux prouver sa valeur elle réalise de plus en plus d'expériences. Si bien que Zarneki lui dit qu'elle a beaucoup plus de potentiel que ce qu'il avait imaginé. Il lui dit que si elle veut passer à la vitesse supérieure dans sa carrière, elle doit devenir ingénieure. Pour ça, elle doit poursuivre ses études. Marie sait qu'il a raison, mais c'est pas si simple pour elle. La seule école dans la région qui offre les cours dont elle a besoin, c'est une école qui est réservée aux Blancs. Il faudrait qu'elle aille se battre en justice pour avoir accès aux cours. Son entourage, ses amis, sa famille lui demandent si elle est bien sûre que ça en vaut la peine. Prendre des moyens judiciaires pour suivre des cours du soir. Si elle réussit, elle ne sera plus à la maison le soir et elle devra travailler très fort. Ce serait se donner beaucoup de troubles pour se donner encore plus de troubles. Dans son lit, alors qu'elle n'arrive pas à s'endormir à cause de toutes ces considérations, elle repense à l'incident des toilettes et à la chanson « Pick a bell of cotton ». Elle sait alors qu'elle doit aller jusqu'au bout. Elle prépare son plaidoyer et elle se pratique avec ses amis, ses sœurs d'Alpha Kappa Alpha. Elle apprend le jargon légal et peaufine ses arguments. Le jour venu, elle se rend à l'hôtel de ville et plaide sa cause devant un juge. Je souhaite devenir ingénieur à la NASA, mais je ne peux pas le faire sans suivre des cours dans ce lycée blanc. Et je ne peux pas changer la couleur de ma peau. Je devrais être la première à le faire. Ressentant peut-être la pression des récentes décisions de la Cour suprême contre la ségrégation et devant la force du mouvement des droits civiques, le juge entend sa cause et concède l'autorisation. Marie peut commencer ses cours du soir. En 1958, elle obtient son diplôme. Elle devient la première femme noire ingénieure de la NASA. La même année, elle publie ses premiers résultats de recherche. Au cours des années suivantes, elle écrit et coécrit une douzaine d'articles techniques. Elle obtient une promotion et elle travaille sur les systèmes de vol des avions. Pendant cette période, au bout de près d'un siècle, la ségrégation est abolie aux États-Unis grâce au mouvement des droits civiques. Les barrières légales n'entravent plus la voix des Afro-Américains. Mais d'autres barrières systémiques restent. Marie s'en rend bien compte. Les promotions ralentissent pour elle avec les années. Dans les années 70, elle se frusse de son incapacité à accéder aux échelons supérieurs, au poste de direction à la NASA. Un matin devant l'entrée de l'anglais, elle croise une de ses anciennes filles scouts qui se rend à une entrevue. Remplie de fierté, Marie lui souhaite bonne chance. Et en la voyant passer la porte de Langley, elle pense à l'avenir de la jeune femme. Il n'y a pas si longtemps, c'était elle. Quelques semaines plus tard, elle annonce à son mari qu'elle va faire un changement de carrière drastique qui implique une diminution de salaire. Elle va quitter l'ingénierie et devenir gestionnaire du programme fédéral pour les femmes de Langley. C'est un poste qui va lui permettre de promouvoir l'embauche et l'avancement de la prochaine génération de femmes mathématiciennes, ingénieures et scientifiques de la NASA. Oui, c'est une rétrogradation, mais ça ne la dérange pas. Pour elle, il n'y a jamais été uniquement question de sa carrière à elle. Dans ce poste-là, elle aide des centaines de personnes à gravir les échelons jusqu'à sa retraite en 1985. Chaque fois que vous surmontez l'adversité, chaque fois que vous réussissez, chaque fois que vous progressez, amenez toujours, toujours des gens avec vous. Marie Jackson meurt en 2005 à 83 ans. En 2019, elle reçoit à titre posthume la médaille d'or du Congrès, la plus haute distinction. Sa vie sera racontée dans le film Les figures de l'ombre, où son personnage sera interprété par Janelle Monet. En 2020, la NASA renomme son siège à Washington en son honneur. Des choses qui marquent dans l'histoire de Mary Jackson, c'est son envie de redonner au prochain et sa générosité par rapport à ça. Elle ne voulait pas être la seule femme noire à avoir du succès, elle voulait tirer d'autres comme elle vers le haut où elle était trop peu nombreuses. Aujourd'hui, on entend parfois des gens être fiers d'être les seuls comme eux à avoir percé dans un domaine. Chez les femmes, on appelle cette mentalité-là le syndrome de la reine-abeille. Quand une femme veut être la seule à avoir du pouvoir et qu'elle se vante, par exemple, d'être « one of the boys ». C'est un concept qui est controversé, notamment parce que, bon, c'est pas clair à quel point c'est répandu, et à quel point c'est tout simplement un stéréotype qui sert à répéter le narratif des femmes qui seraient fondamentalement en compétition les unes contre les autres. Mary Jackson, en tout cas, elle nous montre un autre modèle que celui-là. Elle nous montre la gratification qui vient avec le mentorat. Pour parler de ce sujet à notre époque, je reçois deux femmes ingénieures, Josiane Dallaire et Samy Dunant-Vincent. Ces deux trentenaires qui travaillent dans le Boys Club de l'ingénierie comme Marie-Jackson. Elles ont étudié à l'École polytechnique de Montréal et les deux font du mentorat auprès de jeunes ingénieurs qui commencent leur carrière comme Marie-Jackson. Bonjour, Samy. Bonjour, Josiane. Bonjour. Bonjour. Dites-moi d'abord... Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans le mentorat? Comment avez-vous ressenti l'appel? Je dirais
1: que c'est par hasard, en fait, que j'ai reçu dans ma boîte de réception un courriel de la chère Marianne Maréchal qui existait à l'époque chez Polytechnique. C'était pour encourager les jeunes ingénieurs qui commençaient leurs études à, à se pairer avec des femmes dans l'industrie. Puis euh, c'est par là que j'ai commencé, en sachant pas trop exactement dans quoi je m'embarquais. Moi, en fait,
2: euh, c'est avec l'organisme Les Filles et la Science, un duo électrisant. Ça s'adresse à des jeunes filles du secondaire, il me semble. Puis c'est vraiment pour leur montrer
0: c'est quoi l'éventail des possibilités dans le monde de la science. Mais quand on est approché pour faire ça du mentorat, est-ce qu'on n'est pas un peu euh, fatigué? Est-ce que c'est pas comme, ah, ben là, en plus de mon travail, il faut que je guide quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Moi,
2: je le vois pas comme ça. Je pense que c'est un devoir, en fait, de montrer aux plus jeunes, à la génération euh, d'après nous, c'est quoi les possibilités. Je pense que c'est important de le faire.
1: Pour moi, c'était pas tant une fatigue, c'était plus un syndrome de l'imposteur. Mais qu'est-ce que je vais leur montrer? Qu'est-ce que je connais de plus qu'elle? Je viens juste de commencer à travailler moi-même. Je connais rien. » Euh, puis finalement, tu te rends compte que juste quand tu as mis le pied dans l'industrie, tu n'es pas dans la même position que quelqu'un qui est aux études. Puis même quand ça fait cinq ans que tu es là, même si tu as l'impression de rien connaître, tu n'es pas non plus dans la même position que quelqu'un qui vient de commencer à travailler. Tu as toujours un peu une expérience que tu accumules sans t'en rendre compte. Puis c'est en essayant de la partager avec les autres que ça te fait réaliser à quel point toi-même tu as grandi puis à quel point tu peux partager cette
0: expérience-là avec les
1: autres. Puis toi, Samy,
0: justement, quand tu étais une jeune femme ingénieure qui débarquait sur le marché du travail, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu sentais ce besoin-là d'avoir des mentors? Ça s'est super bien
1: passé parce que j'ai eu la chance d'arriver puis d'avoir une superviseure femme qui m'a tout de suite euh, euh, pris sous son aile. Puis ça m'a en fait montré que le domaine de l'ingénierie était pas juste des hommes. Et ça m'a un peu montré la voie euh, de qu ce qui était possible pour moi d'accomplir dans ce domaine-là. Puis aujourd'hui, dix ans après, j'occupe le poste qu'elle avait quand moi je suis rentrée. Donc, euh, je trouve que c'est un beau cycle.
0: Puis comment ça se passe, une rencontre avec un mentor et un mentoré? En fait, euh, des fois,
2: c'est tout à fait organisé. Puis on va avoir euh, un ordre du jour avec euh, des sujets bien établis. Mais plus souvent qu'autrement, la discussion va se faire naturellement, comme si on
1: parlait avec un ami, comme si on allait prendre un café... Ça peut souvent commencer par une question technique. c'est tu sais, exemple, euh, un jeune ingénieur qui rentre dans ton bureau pour te poser une question sur telle ou telle formule euh, à utiliser pour un calcul spécifique. Puis là, finalement, tu commences à lui expliquer quelque chose. Puis là, ça tombe avec autre chose. Puis là, avec de fil en aiguille, on, on commence à avoir une conversation qui n'a plus aucun rapport avec la question du début. Puis c'est ces conversations-là qui vont devenir vraiment plus riches puis vraiment plus élaborées. Puis c'est avec ça que tu construis la relation. Puis... Au bout du compte, la personne, ben le, 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 le ou la jeune ingénieur va être de moins en moins gênée de venir te voir pour te poser d'autres questions. puis euh, C'est comme ça qu'on fait des meilleurs ingénieurs aussi, parce qu'on parle de questions techniques, mais toujours en ayant un, un côté... Euh, plus social
0: aussi qui vient avec. Josiane, tu as eu un mentor homme, Samy, une mentor femme. Est-ce que ça, vous le sentez avec les jeunes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une préférence des fois à avoir quelqu'un du même genre que nous-mêmes ou tout le monde est indifférent?
2: Moi, je pense que, oui, il peut y avoir euh, une préférence à aller vers le même sexe que soi. On s'identifie plus. Euh, J'ai eu des mentorés qui souhaitaient absolument avoir une femme parce que les enjeux sont différents, selon moi. Puis, en fait, on en a discuté aussi avec les mentorés. Donc, euh, euh, ils veulent avoir des, des, euh, plus d'informations sur comment ça se passe, euh, la relation homme-femme, ingénieureux, euh, ingénieur
0: On ne dit, pas... dit pas ingénieuse. <rire> on ne dit pas ingénieuse,
1: ingénieur -e. J'ai eu beaucoup aussi de mentors hommes que j'en ai encore aujourd'hui, à qui je vais poser mes questions, euh, sur, qui je me... sur qui je me fie pour euh, m'aider dans, dans toutes sortes de sujets dans ma vie de tous les jours. Puis, euh, mais par contre, je le vois justement avec les, les nouvelles personnes qui rentrent sur le marché du travail, euh, à quel point c'est important d'avoir une relation avec une femme qui est déjà établie dans le marché. Euh, puis en parlant aussi avec d'autres femmes qui sont soit déjà dans le marché du travail depuis longtemps, soit qui rentrent, euh, euh, à quel point on a tous les mêmes enjeux. C'est ça qui est fou. On se ressemble tellement dans nos questionnements, dans notre euh, façon de voir l'avenir, dans notre façon de, de décortiquer les, la problématique d'être une femme dans un milieu d'hommes. Euh, puis c'est toutes sortes de, de, de questionnements puis de sujets de conversation qu'on a qui, qui sont qui sont exactement les mêmes, mais c'est seulement en commençant la discussion avec d'autres femmes qu'on s'en rend compte. Au début, on pense qu'on est tout seul à penser comme ça, puis finalement, tu te rends compte en discutant que ah, ben, en fait, euh, on est toutes
0: pareilles. <rire> puis avez-vous des exemples de c'est quoi ces enjeux-là, ces questions-là? Bien, celui qui revient le plus souvent, c'est la question de la négociation,
1: que ce soit avec tes superviseurs, avec ton patron, que ce soit pour le salaire, pour la position, pour les postes, pour les tâches à accomplir, pour le
2: parcours professionnel. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions aussi au niveau de la conciliation travail famille Les jeunes ingénieurs, ça leur fait peur d'aborder leur carrière, de mettre autant la carrière puis la famille dans un même point d'égalité. Mais aussi, j'ai eu beaucoup de questions sur le harcèlement au travail aussi. Ça, ça m'est arrivé de discuter de ça avec euh, mes mentorés, ouais.
0: Le harcèlement sexuel? Le harcèlement sexuel, oui, absolument. Puis, mais ça, tu le prends comment quand, quand c'est ces discussions-là qui viennent sur la table? Est-ce que c'est difficile à gérer? Ben, moi, j'ai beaucoup d'approche euh,
2: d'écoute active. Donc, je vais écouter qu'est-ce que ma mentorée a à dire, puis je vais essayer de l'aiguiller puis de la supporter là-dedans plus, plus que lui donner des conseils ou quoi que ce soit. Euh, donc, c'est plus dans l'écoute active là, que je vais Sentir travailler un, ça. Sentir
0: un soutien, une solidarité. Exact, mmh. oui. Au niveau de l'avancement des femmes dans un milieu traditionnellement masculin, comment ça se passe aujourd'hui, à notre époque? Est-ce que vous avez l'impression que les femmes ingénieures gravissent les échelons aussi rapidement que les hommes ingénieurs?
1: Je dirais que... Si tu mets une jeune ingénieure et un jeune ingénieur aujourd'hui qui commencent, probablement qu'ils vont avoir à peu près les mêmes chances de, de gravir les échelons, sauf que le problème, c'est euh, toute la hiérarchie qu'il y a au-dessus du premier palier, exemple, de gestionnaire. Euh, c'est tous des gens qui sont là depuis 10, 15, 20 ans. Et c'est ces gens-là qui prennent les décisions, c'est ces gens-là qui sont en position de pouvoir en ce moment. Puis, moi, en fait, moi, je pense qu'on s'entoure de gens qui nous ressemblent.
2: Puis, ce que j'observe c'est que euh, dans les sphères supérieures, dans, au sommet de la hiérarchie, dans mon cas, c'est juste des hommes. Mm. Et puis, ces hommes-là désirent s'entourer de gens qui leur ressemblent. Donc, c'est extrêmement difficile, puis c'est ce que je vois, de briser ce plafond-là. Puis, je pense pas que c'est quelque chose qui est réfléchi. Je pense pas qu'ils se disent ça. Je pense que c'est naturellement. C'est comme ça que ça se passe. Ça Exact. Dans mon mm. travail, dernièrement, il y a eu euh, une rencontre une réunion stratégique, puis j'avais une trentaine de collègues. Bien, sur ces 30 collègues-là, il y avait trois femmes. Deux mm. femmes des ressources humaines, puis l'avocate. Ah, ouais ouais Donc, encore aujourd'hui, moi, je le vois. Puis il y avait des gens de mon âge, donc les, les futurs gestionnaires de la compagnie qui étaient là également. Mm -hmm. Mais de toute évidence, je pense qu'on on, on veut donner au suivant, mais souvent, le suivant, c'est quelqu'un qui nous ressemble. Puis je sais que Samy n'a pas la même
1: expérience que moi, parce qu'elle a eu des modèles différents. Ben c'est ça. Moi, dans, dans mon cas, la, la VP de, de notre division au Québec, c'est une femme. Donc, déjà, ça aide de voir que c'est une possibilité. Euh, je sais qu'elle est très active aussi au, au sein de, de la communauté d'ingénieurs pour justement montrer ce modèle-là, puis montrer que c'est faisable, puis que c'est possible, malgré le fait qu'elle a une famille, malgré le fait que... En tout cas, elle travaille très dur pour se rendre où elle est, parce que ça fait des années qu'elle est là. Mais juste le fait d'avoir un modèle comme ça, ça, ça met un peu euh, l'idée dans, dans la tête des jeunes femmes que c'est une possibilité. Mmh. Puis, mais par contre, on le voit, justement, nous, on, je regardais le, des rencontres, par exemple, de chefs d'équipe qui sont le premier niveau là, de, de gestionnaire, de superviseur. Euh, c'est une bonne répartition homme femme C'est assez équivalent à la proportion d'ingénieurs qui sortent de Poly exemple. C'est à peu près 30 de femmes puis 70 d'hommes. Mais c'est dès que tu commences à monter plus haut que ça, l'âge où les femmes commencent à avoir des enfants, que là, tu, tu vois le, le clash
0: là. Samy, tu dis que un des enjeux qui revient souvent, des questions qui reviennent souvent, sont liés à la négociation. Quel conseil vous donnez par rapport à ça à des jeunes qui sont comme, hey, j'aimerais ça négocier mes conditions puis mon salaire C'est tellement important
2: <rire> pour pouvoir être reconnu à sa juste valeur. Parce que nos collègues masculins ils font, ils font d'emblée. Et Puis nous, les femmes, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qu'on a de la difficulté à faire, à promouvoir notre valeur, à dire, écoute, moi, je, je, je vaux telle chose, j'ai droit à ça. Puis moi, j'essaie vraiment d'encourager euh, les, les jeunes ingénieurs à faire parce que c'est e extrêmement important dans, dans notre milieu.
1: Puis c'est vrai. Là, depuis que je suis devenue euh, gestionnaire, je le vois parce que j'ai les, les jeunes ingénieurs qui me parlent, même les, les ingénieurs intermédiaires ou seniors. Puis se vois tout de suite que les hommes, euh, c'est pas du tout un problème. Ils vont t'en parler dès le début. Euh, ah, donc, euh, qu'est-ce qui arrive avec le salaire cette année? Euh, L'inflation, tout ça. Puis ils ont leurs arguments. Puis ils sont même pas préparés. C'est juste naturel. Puis les femmes vont juste jamais aborder le sujet de conversation. C'est moi qu'il faut qu'ils les poussent puis qu'ils leur disent Puis, est-ce que tu es satisfaite de ton salaire? Est-ce que tu penses que tu es payé à ta juste valeur? Est-ce que tu. T'sais, on essaie d'être dans le marché du travail, de, de, de respecter le marché, et tout ça. Mais si ça ne va jamais venir d'elle-même naturellement, fait il faut vraiment les pousser, puis il faut vraiment leur expliquer que euh, c'est important, puis personne ne va le faire pour toi. Oui, en fait, oui, c'est vrai. Puis... Je pense que ça, ça tend à changer avec la transparence
0: des salaires. Puis je de pense plus en plus. De mm -hmm, plus en mm plus, -hmm. exactement. Parce que ça aussi, c'est que si tu n'as pas accès à l'information, si tu ne le sais pas combien ton collègue masculin fait de plus que toi pour le même travail, c'est dur après ça de dire comme, « Ah, oh, il faut que je connaisse ma valeur, puis il faut que je négocie, puis parce que tu ne le sais pas.
2: » On a mm -hmm. la chance, en tant qu'ingénieur, d'avoir à chaque année un organisme mm -hmm. qui fait un sondage mm -hmm. sur euh, les, les salaires. salaires des ingénieurs. Et puis, c'est très, très étoffé. Il y a beaucoup, beaucoup okay. de données là-dedans. Okay.
0: Je veux vous challenger, par contre, sur le fait que vous dites qu'il faut que les filles comme, demandent plus puis négocient plus. Parce qu'il y a une étude qui a montré que même quand les filles demandent, autant que les garçons, elles se font plus dire non. Il y a plus de résistance à accorder un, un salaire plus élevé à une femme qu'à un homme. Alors là, c'est les gestionnaires qu'il faut qu'ils soient éduqués dans ce <rire> sens-là, je pense. <rire> J'aimerais vous entendre sur toute la question des « hard skills » versus « soft skills ». Ouais. C'est quoi ça? De quoi qu'on parle quand on dit ça? Les soft skills,
1: c'est de plus en plus populaire. On n'arrête on pas d'en parler. On, euh, les gens veulent des formations là-dessus. Puis euh, on dirait que c'est quelque chose qui n'est tellement pas appris à l'école euh, que c'est une fois rendu sur le marché du travail qu'on se rend compte qu'on en aurait besoin puis qu'on n'a pas les outils pour pouvoir euh, les utiliser comme il faut. Fait que soft skills, c'est quand on parle de communication, de parler en public, de euh, comment se comporter avec les gens... Euh, de choses comme ça. Pis... Donc, le savoir-être ouais. versus le savoir ou le savoir-faire.
2: Mais moi, je suis convaincue que le savoir-être, c'est comme 80 euh, de ton succès. Puis je le vois en ingénierie, je l'ai vu en ingénierie, on a passé un moment où il y a eu beaucoup de mise à pied. Puis, le dénominateur commun, c'était clairement l'attitude des gens. Donc, le savoir-être ou les soft skills, euh, la, la facilité de travailler en équipe, la communication. Euh, vraiment, l'attitude, c'est super important. Puis, effectivement, c'est quelque chose qui est très peu discuté, qui est très peu apprise. Euh, L'intelligence émotionnelle, euh, toutes ces, ces notions-là qui sont... Euh, peu apprise dans notre cheminement scolaire, mais c'est très, très important dans le domaine.
0: À quoi ça sert, le mentorat? Grande question philosophique.
2: À donner au suivant, à faire en sorte de, de, de faire euh, s'élever, je pense, la génération suivante. Je pense que c'est important pour transmettre les savoirs mais encore une fois c'est donnant donnant c'est aussi pour nous les vieux s'ouvrir sur la jeune génération puis arrêter les a priori puis arrêter les euh, casser un
0: peu dans le fond les les stéréotypes les, stéréotypes, les préjugés, cas, les préjugés. Mmh. exact établir comme une conversation entre les générations tout à fait moi, j'ai toujours trouvé dans le milieu de l'ingénierie ben, du, du génie qu'il y avait comme une solidarité de groupe. J'ai souvent senti ça. Puis c'est pas comme ça dans tous les domaines. Je sais pas si vous le savez, mais a... Tu sais, vous avez votre genre, vous avez comme vous, vous reconnaissez entre vous. Il y a comme quelque chose de particulier en génie. Je pense qu'il y a une
2: certaine fierté. Puis euh, il y a une certaine fierté parce que c'est un, une profession qui est entière. C'est une profession qui peut t'amener où tu veux. Ça t'ouvre toutes les portes.
1: C'est vrai que des fois, on se reconnaît, exemple, dans le métro, tu vois quelqu'un avec un jaune, tu vas faire un petit regard, on est comme on est, <rire> est dans la est même C'est comme gang. avoir une subarrise à <rire> <rire> Cute.
0: Là, toutes les deux, vous êtes dans la mi-trentaine, fin-trentaine. Est-ce que vous sentez des fois encore le besoin d'être mentorée? Oui. Bah ben, oui. <rire> ah ouais, Toujours les deux spontanément?
2: <rire> <rire> oui. <rire> euh, je pense que dans notre domaine... Quand on a un problème, quand on doit solutionner quelque chose, on va le faire en équipe très souvent. Puis c'est très rare qu'on va être capable de trouver une solution tout seul, vraiment. Que ça soit avec quelqu'un de notre âge, même plus jeune, même plus vieux, mais, mais on a toujours à apprendre, euh, on a toujours à se faire mentorer. Ça, j'en suis convaincue.
0: Puis est-ce que vous avez l'intention de continuer
1: à mentorer ah ben oui, on, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut continuer à mentorer, puis euh, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va créer des meilleurs ingénieurs, parce que l'ingénieur doit vraiment être capable, pour être un bon ingénieur, il faut que tu sois capable de tout questionner, de remettre en question, de, de revalider, de vérifier avec tes pairs. Donc, il faut continuer la communication entre les ingénieurs, puis quoi de mieux qu'utiliser quelqu'un qui a plus d'expérience que soi pour le faire. Hmm. Ou
0: un quelqu'un de plus jeune qui arrive avec un regard neuf. Tout à oui.
1: fait. Puis avec différentes expériences, euh, que ce soit de travail ou scolaire. Ou, euh... Exact. Pour se remettre en question. Mm -hmm. Des fois, les plus jeunes
0: sont excellents pour nous remettre en question. Mm -hmm. Et c'est parfait comme ça. Marie Jackson a été une pionnière qui a ouvert la voie à d'autres. C'était une femme profondément sociable et qui voulait tendre la main aux autres, à celles qui avaient besoin d'aide ou d'écoute. La leçon que Marie Jackson nous enseigne c'est que si on ne veut pas être seul au sommet, on a qu'à amener des gens avec nous. Et c'est ainsi que même si elle a travaillé dans l'ombre pendant des années, elle a toujours œuvré à créer un peu plus de lumière le long du chemin. C'était Nobel, une production du Planétarium en collaboration avec Extérieur jour. Ce balado est un concept et une réalisation de Lily Boisvert, idéatrice Sandy Bellet, Laurence Desrosiers Guitté et Camille Janson marchetaire Basé sur l'exposition Nobel de l'artiste Miss Me, présentée au Planétarium, un musée d'espace pour la vie. Directrice de projet, Alice Renucci. Productrice, Elodie Paulet et Amélie Lambert-Gouchard. Monteur et concepteur sonore, Benoît Dame et Jérémy Jones. Musique, bas musique. Merci aux intervenantes et aux intervenants pour leur générosité et leur franc-parler. Nous vous invitons à nous suivre dans un prochain épisode. Merci.